0: SRF 1
1: SRF 1 Trick 77 ja, Es hat meistens 88 Tasten, 52 weiße und 36 Schwarze. Man kann das Klavier zügig spielen. Oder auch ganz klassisch. Und irgendwann kann auch der Punkt kommen, wo man gar nicht mehr spielt, wo der Klavierdeckel zubleibt und die große Frage kommt, ja, was sollen wir eigentlich mit dem alten Klavier machen? Eine Frage, die dutzende weitere Fragen aufploppen lässt. Kann man auf dem alten Klavier überhaupt noch spielen? Könnte man es noch verkaufen? Was würde der Transport denn eigentlich kosten? Und so weiter. Antworten auf all diese Fragen gibt es in der Stunde Treffpunkte mit unserem Reporter vor Ort, mit dem Crispin Zimmermann, der bei ein Klavierbauer ist. Ja, und vor allem das Technische Logik ich. Mein Name ist Sandra Schiess. Und der Mann ist auch immer an einem schönen weißen Flügel gesessen und hat seine Hits geschrieben. Und das Video dazu hat man dann auch gesehen mit dem Klavier. Der Cassivo, I like schon.
2: Used to say, I like Chopin, love me now and again. Whoa, -oh -oh -oh. rainy days never say goodbye to desire when we are together.
1: Die Videos in den 80er-Jahren waren meistens gesehen und vor allem immer am weissen Flügel gesessen. Der Gassiba und I like Chopin. Mhm. Wenn Kinder ein Instrument lernen was meinen sie, was ist am beliebtesten? Ich kann es ihnen sagen. Platz 3 ist die Violine, Platz 2 die akustische Gitarre und Platz 1... Das Klavier. Und das schon seit Jahren, wenn man ein Klavier anschafft, wählt man heute meistens ein elektrisches E-Piano. Die alten, klassischen Wandklavier haben immer häufiger keine neuen Spielerinnen und Spieler mehr. Da kommt natürlich der Frage auf, ja, was mache ich mit meinem alten Klavier daheim? Es gibt ein ganzes Heft voll Antworten und das hat der Crispin Zimmermann. Er ist das Biodou im Wattland beim Klavierbaubetrieb Piano Workshop. Crispin.
3: Natürlich müssen wir jetzt mit denen Klang anfangen, um die es auch geht. Am Flügel hat jetzt da ganz kurz die Tonleiter Matthias Maurer gespielt. Er hat da ein wunderbares Atelier, eine große Werkstatt mit sechs Mitarbeitern, wo Klavier, wo eben die Frage ist, was macht man mit denen? Tut revidieren, wo aber auch Konzertflügel tut vermieten an große Festivals. Montreux ist ja in der Nähe. Und ja, ich bin ganz beeindruckt. Ich stehe da wirklich zwischen den teuersten Instrument, wo aber teilweise Einzelteile zerlegt werden. Herr Maurer, wie sind Sie zu dieser Leidenschaft überhaupt gekommen, dass Sie sich für
4: Klavier begeistert? Also, guten Morgen. Ähm, ich habe Klavierbau gelernt. Also, mein, mein Vater war auch Klavierbauer. Also, ich bin in dieser Welt schon in dieser Welt aufgewachsen. Und ähm, ich habe eben mit, mit 16 die Lehre angefangen, ich bin, ich bin vier Jahre ins Tessin. Ich habe auch gelernt äh, Klavier reparieren, äh, Stimmen regulieren und auch historische Instrumente bauen. Und ähm, ich finde für mich ist äh, ein eine gute Mischung zwischen technisch wirklich, der, der, weil im Flügel oder im Klavier kann man alles berechnen und eben die Mischung zwischen das und der Musikwelt finde ich sehr sehr interessant.
3: Wir stehen jetzt da vor einem Konzertflügel, zwei Meter lang, 500 Kilo schwer, neben ein gut 100-jähriges Klavier, wo der Lernende momentan, wo sie hand gerade auseinander nimmt. Das ist also wirklich in die Einzelteile zerlegt. Und wir haben ein bisschen miteinander geredet und ich habe eben die Frage in den Raum gerührt, was mache ich mit einem alten Klavier. Jetzt habe ich so ein Klavier zu Hause und ich mag einfach nicht mehr drauf spielen. Und beim Thema Entsorgen zusammenzuckt. haben sie gesagt, nein, ja nicht, ja nicht Entsorgen, das, das kommt gar nicht in Frage. Aber gleich, also, man kann ja auch nicht ewig auf so einem Klavier spielen.
4: Also das könnte die Frage kommen, also... Klavier ist nicht wie eine, wie eine Giege, wo also immer mehr Wert hat, also ein guter Gige, wo immer mehr Wert hat. Es ist meistens wie ein Auto, wo wenn das Motor nicht mehr läuft, es lohnt sich nicht, auch nicht. Tausende von Franken investieren, um den zu reparieren. Aber es gibt wirklich viele verschiedene Instrumente. Und äh, es gibt noch Instrumente nach über 100 Jahren die sich noch lohnen, die wirklich komplett revidiert mit neuen Seiten drauf, mit neuen Hämmern drauf. Ähm, meistens sind es mehr Flügel als Klavier, aber es gibt auch sehr gute Klavier, die wo, wo auch noch nach 50 Jahren noch sehr gut spielbar sind und wir können etwas draus machen, also wirklich Musik machen mit dem. Wie sieht man dann an einem Klavier an, dass das nicht mehr gut ist? Was
3: sind die Schwachpunkte? Wenn Sie jetzt so da vor dem Flügel oder vor dem stehen, wo schauen
4: Sie an? Was, was muss man drücken? Also der erste Punkt ist, ob, ob wir den noch stimmen können. Also die Seiten sind immer unter Spannung. Die sind äh, unter dem Wirbel, wo in einem Holz hineingesteckt ist. Und wenn der Wirbel die Kraft nicht mehr hat, um die Spannung zu haben, man, das heißt, wir können dann nicht mehr stimmen.
3: Das kann ich aber selber nicht feststellen. Da muss ein Klavier kommen.
4: schon ja. Also ich würde sagen, mit dem alten Klavier, die wo, wo wir nicht wissen, was machen, soll, wäre eine Expertise drauf zu machen.
3: Also zuerst die Stimme holen, sagen, luege mal,
4: Genau. Was? Kann man da noch etwas tun? Wie wie, wie, wie zweig ist er oder wie schlecht zweig ist das Instrument und was, was würde es kosten, der wieder Spielbau machen? Jetzt kann man ja auch auf einem Klavier
3: spielen, das verstimmt ist.
4: Also einfach, einfach sagen. alles ja,
3: ich, machen, aber. Ja, <lacht> <lacht> ja, ich, ich spiele jetzt einfach bis, bis das Klavier geht. Also gibt es so ja, ein es also, dann noch schlimmer wird? Wo man, ich würde sagen, wenn, gar wenn, kann. zum Beispiel
4: für, eine, für ein Kind, das wo, wo Musik lernt, würde ich dann nicht auf einem wirklich fest verstimmten Instrument spielen. Weil das ist auch nachher auch zu hoch äh, schon, schon ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm,
3: das ist ein kompliziert, weil dann, dann spielt es falsch. Oder? Dann, genau. Und gewöhnt und, äh, sich so die falschen Töne. Ja. Ja, ja. Ja. Jetzt äh, kommen Sie die Riesenflügel über ähm, Wenn man hier reinschaut, ist es wahnsinnig, wie viele Seiten das da drin hat. Wir schauen in ein paar Minuten, dann mal, wie, wie effektiv so eine Revision funktioniert bei diesen klavier Aber mich würde noch wundern, wenn man den Flügel aufmacht, hat es da eine Seele drin? Lebt das Klavier?
4: Ja, also der, der wichtige Teil eines Klavier ist das Resonanzboden. Das ist das Holz, wo unter dem sind ist. Und der. Der ist, ist... auch immer wunderschön angeschrieben. Der
3: hat bei allen Klavier Zeichnungen drauf, Emblem von der Fabrikanten. Ja, das ist nicht das der ist...
4: wichtigste. Das ist wirklich die Qualität vom Holz, wo nachher den Klang der Seiten. Ähm, ähm, ja. genau ja. Und, und das sind wirklich Hölzer die, die gesucht sind und äh, lange auch ähm, getrocknet worden und sie äh, sind wirklich äh, das sind wirklich nur ein Teil vom Baumbruch für ein Flügel und das ist wirklich Ziel des Instruments.
3: Matthias Maurer haben wir da. Er ist Klavierbauer in zweiter Generation äh, im Wattland mit Blick auf den Gänsern. Also wirklich ganz an einem schönen Ort in dem Atelier, wo wir als nächstes schauen, wie das die Klavier effektiv ähm, ja, auseinandergenommen und revidiert werden. Und wir haben vor ihm schon gehört, wenn man jetzt ein altes Klavier die heim haben, hat es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man tut es entsorgen aber da kann ich schon jetzt sagen, das ist übrigens noch komplizierter als man denkt, weil das kann man nicht einfach so an Straßenrand stellen. Oder man macht vielleicht etwas ganz anderes daraus. Das könnte ja auch noch eine Möglichkeit sein, dass man kreativ ist und die Heime sagt, ich äh, mache etwas mehr als nur die Bilder von der Schwiegermutter und von der Familie, sondern ich mache vielleicht ein Büchergestell daraus. Oder ein Bar. Das könnte auch etwas sein, Sandra.
1: Absolut. Da, da gibt es wahrscheinlich unendlich viele Möglichkeiten, <lacht> Crispy. Wenn man googelt, sieht man das auch. Wenn Sie eingehen in einer Suchmaschine Klavier. Bücherregal oder Klavierbar. Also kommt ein einiges Interessantes führen. Aber vielleicht haben ja Sie auch genau, was man jetzt gehört haben, das Problem, wissen nicht, was machen mit dem Klavier oder haben nicht gewusst, was machen und dann eine Lösung gefunden für Ihres alten Klavier. Und dann nimmt es uns Wunder, da würden wir gerne einhaken, was ist das für eine Lösung, die Sie gefunden haben. Schreiben Sie uns doch via srf1.ch Kontakt ins Studio. Verkehrsinfo SRF, eine Meldung in der Region Solothurn. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Niederbib besteht keine Gefahr mehr durch eine Eisenstange auf der Fahrbahn. Wow. Uh -oh. Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, was man mit einem Instrument macht, das man nicht mehr braucht? Gerade auch, wenn man das nicht mehr reparieren kann. Es muss weg, denkt man sich so als erstes, aber ein Klavier das stellt man ja nicht per se einfach auf einen Sperrmüll. Nicht nur, weil es zu gross ist. Meistens stecken auch Haufen Erinnerungen drin. Und am liebsten hat man, wenn es noch jemand brauchen würde. Aber auch für das muss ein Klavier revidiert werden. Und wie das funktioniert, erfahren wir jetzt von unserem «Trick-77» Reporter, im Crispin Zimmermann, der für uns heute das Bidu ist, im Kanton Watt, beim Piano-Workshop Matthias und Antoine Maurer, Crispin.
3: Und vor mir steht ein Flügel, natürlich schwarz, wenn man sich so einen Konzertflügel vorstellt. Es ist nicht ganz ein grosser Flügel, sondern einer, der ist etwa so knapp zwei Meter lang. Eine Seite ist mit einer Militärdecke zugedeckt. Und der Deckel ist offen. Und wenn man in den Flügel schaut, dann sieht man, es hat keine Seite drin, es hat kein Innenleben drin. Der wird nämlich revidiert. Matthias Maurer, was ist das? Für ein
4: Klavier ist es privat oder ist das von einem Hotel? Also das ist ein Steinway-Flügel von 1910, von einem privaten Kunden. Und äh, Der konnte den Flügel kaufen, aber er ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Und er wollte den komplett revidieren. Das heißt, wir haben wirklich alles rausgenommen, alle Seiten raus. Platte, der Gusstplatte, die drin ist, außen. Ähm, wir haben Resonanter. Wir haben angefangen mit Resonanzboden. Äh, Resonanzboden hat ein paar Risse Wir haben die geflickt und äh, der, der, der Gussrahmen neu gesprüht, dass der wieder alles, alles schön glänzt und nachher wieder der Gussrahmen wieder drinne. Und jetzt sehen wir den Punkt, kommt eine Punkt: Kommt neue Seite drauf. Und nachdem ist die ganze Mechanik und Klaviatur. Die Klaviatur hat jetzt noch Elfenbein drauf, die haben wir gehalten. Äh, heutzutage machen wir die instrument nicht mehr mit Elfenbein. Das ist auch gut so. Weil, äh, äh, wir wissen, dass mit äh, ein, zehn von den zehn der Elefanten machen wir vier oder fünf Klavier mit dem. es also, ist auch nicht viel. Aber wenn noch der in einem guten Zustand ist, dann kann man das wieder bleichen, schleifen polieren. Und es kommt wieder neu. Jetzt lässt sich der private
3: Kunde die Reparatur eine Stange Geld kosten. Ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, was sie mir vorhin gesagt hat, was das, was das kostet. Etwa so zwischen 25 und 30.000 Franken kostet so eine Revision. Jetzt müssen wir es aber relativieren. Der ganze Flügel der kostet über 100.000, wenn man den neu kaufen würde. Also, da sind wir in Dimensionen, wo man natürlich mit einem Wandklavier die heime für 2000 Franken nicht mehr kann mitheben. Also da, da reden wir so ein bisschen in der, der Rolls-Royce
4: Abteilung. Genau, das sind das sind eben Instrumente, das sind sehr gute Instrumente, ein bisschen die besten auf dem Markt und das, mit so einem Instrument, das lohnt sich so viel Geld investieren, weil wie, wie, wie sie vorher gesagt haben, neu kostet über 100.000 Franken mit 25.000 Fr. Investition haben wir nicht einen, Flügel, einen neuen Flügel, der diese Qualität hat. Also mit so einem Instrument das lohnt es sich auf jeden Fall. Kommen auch Leute zu Ihnen, die sagen, ich habe eben ein ganz günstiges Wandklavier. Können Sie
3: da nicht etwas machen? Können Sie das nicht reparieren? Was sagen Sie denen?
4: Das haben wir auch. Also, wir können auch viel äh, in, der, in der privaten Kundschaft stimmen und regulieren. Na naja, müssen wir auch ein bisschen schauen, wo, wo ist die Grenze ist. Also, das, das bringt auch nichts, Tausende von Franken investieren in ein Klavier, das nach der Reparatur nicht einmal den Wert hat von der Reparatur. Das ist, aber das kann man ziemlich schnell schätzen, wie weit kann man mit einem Instrument gehen
3: kann. Oben an diesem Klavier er hat ein grosses Poster. Und das Poster, das ist aus einem Buch, das ist vergrössert worden, das hat sogar einen Maler angezeichnet. Das ist noch von ihrem Vater, der, der auch Klavierbauer war. Und es zeigt die Szenerie aus den glorreichen klavier die Industrie, die wahrscheinlich in die Schweiz ja, eben auch, äh, Klavier in Masse hergestellt hat, seit den 90er Jahren ist das nicht mehr so. Warum lohnt es sich nicht mehr, neue Klavier zu bauen in der Schweiz? Warum ist die Industrie von diesen neuen Klavier zum gekommen, schon in den
4: 90er Jahren Also, klar, in der Schweiz äh, ist der Stundenlohn auch ziemlich hoch. Und wir haben auch eine große Konkurrenz von der, von der Asiatik und, äh, und auch der Deutschen. Und, ähm, und gerade in der Schweiz haben wir sehr gute Instrumente gebaut. Vielleicht gerade nicht die, die ganz beste, aber so ein bisschen Mittelklasse. Und da ist die Konkurrenz sehr schwer, sehr hart.
3: Die Luft ist dünn und wir ja. sind einfach zu teuer. So ein bisschen <lacht> gehöre ich, da also, gehöre ich also.
4: Es ist schade, weil wir wirklich, in der Schweiz haben wir wirklich sehr gute Instrumente gebaut. Ähm Zukunft
3: von der Schweizer Klavierbauer die Leute da in der Werkstatt die ganz junge Hand in, in einer Teenager, in Teenager Hand wir haben dann aber nämlich äh, den Lehrling, der Lehrling wo das dritte Lehrjahr es ist äh, der Kasimir wo wir dann später noch äh, kennenlernen. das ist schon wahnsinnig wie viele kleinste Details in so einem Klavier haben äh, wissen Sie am Schluss immer noch, welches Hämmer, welches Drät, welches Stäbchen, wo da reinkommt? Da hat es auch schon gehört, dass bei einer Operation der Deckel zu war und <lacht> das Geistes hat man noch Scher drin vergessen? Also, also ist, ist immer alles vollständig. Wie, wie, wie merkt man das?
4: Ja, weil klar, wenn man wenn mir. Nicht Klavierbauer sind, sieht das ziemlich kompliziert aus, aber es ist auch ziemlich logisch. Jeder Teil hat seinen Einfluss und wir wissen, welcher Teil wo gehört und was macht. Also für uns ist das ziemlich einfach. Sehr eindrücklich die Arbeit von denen
3: Klavierbauern, die, die lernende die lernen die Zunft der den Klavierbauern. Das ist ein ganz ein kleines Gruppel. Schweizweit nur 15 Stück verteilt auf vier. Lehrjahr. Und einer von ihnen, so ein Exot, der Casimir Hochuli, der übrigens aus dem Kanton Appenzell kommt, jetzt aber hier im Welschenlander Unerschaft, extra da ist für seine Leidenschaft, den lernen wir als nächstes kennen.
1: Der Chris sind mal live aus Bündu im Kanton Watt beim Klavierbauerbetrieb Piano Workshop. Ja, und wenn Sie jetzt hier zugelassen haben und sagen, ja, ich habe auch einmal genau das Thema, gehabt. ich habe ein Klavier gehabt, habe ich genau gewusst, was soll ich mit dem machen soll und habe in diese Lösung gefunden, dann nehmen Sie sehr wunder, was Sie für eine Lösung gefunden haben. Schreiben Sie uns doch via srf1.ch Kontakt ins Studio. Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr auf eine Meldung in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich. Zwischen Wangen an der Aare und Niederbipp besteht keine Gefahr mehr durch eine Eisenstange auf der Überholspur. Und in der Westschweiz ist die A20 Richtung Neuenburg und Ballonjard und Vöseillon wieder offen. Dann Stau er Stockend in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab dem Limataler Kreuz.
5: place where
1: James Plant wird gerade 20 Minuten vor 11 Uhr. Die Sendung, Treffpunkt. Bei uns dreht sich heute in dieser Stunde alles ums Klavier, wo wir jetzt den Beruf vom Klavierbauer kennenlernen. Klavierbauen als Industriezweig gibt es in der Schweiz eigentlich nicht mehr. Im Januar 1991 hat wir jetzt Biel die BL Produktion von der letzten grossen Schweizer Klaviermarke «Burgo» und Jacobi Klavier» Was das ist, sind rund 140 kleine Betriebe, die sich auf den Bau und die Revision von Klavier spezialisiert haben. Und wir haben sie gefragt in dieser Stunde, wenn sie ein Klavier haben, was sie nicht mehr brauchen was haben sie gemacht mit diesem Klavier? Und apropos der Jakobi, da hat uns dann die stern geschrieben. Sie sagt, wo wir das Haus aus Altersgründen verloren haben, damit wir in eine bequemere Stadtwohnung umziehen können haben wir uns als 100-jährige Bürger Klavier in einer Musikschule geschenkt. Die einzige Bedingung ist dass die Schule den Transport selber organisieren und durchführen Also Das ist jetzt so eine Möglichkeit und eine weitere Möglichkeiten, die Sie gewählt haben. Wenn Sie das Klavier nicht mehr haben wollen, können Sie uns gerne schicken an srf1.ch, Kontakt ins Studio. Jetzt wieder zurück zu dir, Crispin Zimmermann. Du bist beim Klavierbauer im wattländischen Büdu. Und hast du da vor dem Mikrofon, der die ganze Berufskarriere noch vor sich hat?
3: Der Casimir ist im dritten Lehrjahr vier hat er und dann ist er diplomierter Klavierbauer und er ist momentan gerade geht einem Flügel am Stimmen aus Stimmen vom Klavier gehört dazu und das ist noch erstaunlich So also ein Konzertflügel, wenn man die natürlich, wenn man Tasten aufmacht, hat er 88 Tasten, aber wenn man dann über den Deckel aufmacht, hat's 220 also sogenannte Wirbelschrauben drin, wo man trillen, je nachdem, was für einen Ton das man verstellen will. Kasimir, wie, wie, wie siehst du jetzt da, welcher Knopf oder welcher Wirbel zu welcher Taste gehört? Das ist ja
6: eigentlich für einen Laien komplett fremd, die Welt. Ja, ganz am Anfang ist es sehr verwirrend. Es ist wie eine Urwelt von Wirbeln. Aber mit der Zeit findet man dann so ein bisschen seinen Weg und weiss, ein bisschen, was es durchgeht. Ja. Apropos Weg,
3: ähm, du kommst aus dem
6: Kanton Appenzell. Du hast gesagt, ich, ich soll dir
3: unbedingt du sagen. Also, ähm, das drittes Lehrjahr, du wohnst jetzt aber in Renault, bist extra da ins Wälschchen in gekommen. Das ist schon eine Faszination, die du in dir rein musst haben, dass du diesen Weg auf dir nimmst. Was was, was hat dich zum Klavierbauen gebracht?
6: Also ich bin schon in einer musikalischen Familie aufgewachsen und habe Kantik gemacht und einfach etwas mit den Händen arbeiten. schaffen Und für mich ist das also die perfekte Kombination zwischen Handwerk und Musik. Also eine Mechanik besteht aus mehreren zehntausend Einzelteilen und die alle so miteinander zusammen machen, dass es am Schluss einen schönen Klang gibt, da finde ich sehr spannend. Jetzt
3: sind ihr Jetzt muss man das einfach mal so ein bisschen vor Augen führen. Es sind
6: 15
3: Lernende in der ganzen Schweiz verteilt auf vier Lehrjahre. Das sind sechs junge Frauen, neun junge Männer. Du bist jetzt im dritten Lehrjahr. Kennst du alle? Sie sind ja wie eine kleine Familie.
6: Ja, da kennt man sich gut. Ja. Weil wir haben immer Plackkurs, also zwei Wochen am Stück und dann schlafen wir dort. Das ist auch ein bisschen wie ein Lage. Und dann trinkt man mal ein Bier zusammen am Abend und schwätzt ein bisschen und kann sich so super austauschen. Wo habt die denn eine neue Basis? Wo müsst ihr in Berufsschule? Das ist im Arenenberg am Bodensee.
3: Und da kommen alle aus der ganzen Schweiz genau, am Bodensee? Ja. Also da müssen vielleicht dann auch die, die da unten wohnen, nachher im Bodensee rauffahren. Äh, Jetzt äh, hast du... Eigentlich ist da in der Werkstatt noch eine andere Aufgabe aktuell. Du bist an einem Klavier da dran. Das ist ein Wandklavier. Das ist über 100 Jahre, kommt aus München. wo Du darfst Tiere in Einzelteile zerlegen und dann wieder zusammenbauen. Die kleinsten hammer die kleinsten Tasten, alles minim wird da auseinandergenommen. Nägeln hat Werkzeug Werkzeuge hat und du bist im dritten Lehrjahr. Das eigentlich eine riesige Verantwortung?
6: Ja, ja, ganz am Anfang muss einem alles gezeigt werden. Und man hat keine Ahnung, was auf einem zukommt. Aber wenn man diese Sachen ein paar Mal macht, mit der Zeit wird man immer selbstständiger.
3: Erzähl mal, für alle, die vielleicht ein bisschen draus kommen, was ist das da für ein Hebel? Was machst du da gerade an dem Klavier?
6: Das ist das sogenannte Hebel. Das ist, wenn man die Taste drückt, dann äh, tut da den Hammer äh, an die Seite schlacht. Und ich tue die Dachs ersetzen von der Stoßzunge, Genau. Und weil die sind ein bisschen, ein bisschen und, und da ist halt alles ein bisschen gewackelig im Klavier. Und da ist wichtig, dass die schön stabil sind und äh, super
3: Und Jetzt musst du die Arbeit 88 Mal machen für jede Taste.
6: Genau, ja. Das ist etwas, was am Anfang etwas wenig braucht. Es braucht sehr viel Geduld im Beruf. Weil eben, man macht alles 88 Mal, aber es ist auch eine sehr schöne Arbeit, sehr meditativ.
3: Hast du dir den Beruf vom Klavierbauer genau so vorgestellt?
6: Ja, ja schon ziemlich. Ja. Mhm. Es ist auch schön, weil man mit Kunden Kontakt hat. Das also man ist auch mal von außen. Mal in der Werkstatt. Das ist sehr abwechslungsreich. Ja. Mhm.
3: Als ich zu vorbereitet habe und gesagt habe, ich du mit dem Klavierbau-Lehrling rede, ist die erste Praxis. Kann dann der auch Klavierspielen? Kannst du Klavierspielen?
6: Ja, ja, ein bisschen. Ja.
3: Ah, komm, spielen wir schon etwas vor. Einfach für alle, wo jetzt denken: Ja, der sagt doch nur dass ich Klavier spiele. Das ist gut, ist gut, der Beweis ist da. Leck. Der kann also wirklich nicht nur Klavier bauen, sondern auch Klavier spielen. Das war natürlich nicht an dem Klavier, der auseinandergenommen ist, sondern neben dem Konzertflügel, der von der Stimmung
6: war. Vier Jahre geht die Lehre, nur ein Jahr.
3: Mhm. Was machst du nachher?
6: Ich habe eine Fahrt, um noch andere Betriebe anzuschauen. Also, wie wir sehr gerne in die Fabriken schauen, ins Ausland, dort, wo wirklich Klavier herstellt. Das ist schon noch mal etwas ganz anderes und man lernt Sachen noch mal anders anschauen und herstellen. Ja. Das ist etwas, wo der Lehrmeister von dir, Matthias Maurer,
3: gesagt hat, was vielleicht der einzige Wermutstropfen ist an der ganzen Ausbildung. Man wird in der Schweiz kaum, also wirklich kaum, selber von A bis Z als Lernende ein Klavier bauen können. Mhm. Ist das etwas, das man einfach im Ausland dann anders auf anders schafft und sagt, jetzt wollte ich das einmal noch miterleben?
6: Genau, ja, wenn man da will. Also der Name ist auch ein bisschen irreführend. auch immer gefragt, ah, wie viele Klavier bauen er denn und so. Du sagst, keins. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, es ist halt je nach Interesse, aber es muss man wirklich herstellen, man muss Ausland, ja.
3: Der Kasimir Hochuli haben wir gehört, er ist einer der 15 Klavierbauer-Lehrlinge, was momentan in der Schweiz gibt und beim Berufsverband ist man übrigens ganz glücklich. Letztes Jahr haben nämlich sieben Lernende das erste Lehrjahr zum Klavierbauer, zur Klavierbauerin angefangen. So viel wie noch nie.
1: Schön. Dankeschön vielmals, Chris Wir hören dich gerade noch einmal, denn wir haben auch einen Haufen von unseren Hörinnen und Hörern. Oft fragen, was sie mit ihrem Klavier gemacht haben, mit ihrem Alten, was sie nicht mehr brauchen Und da sind ein paar interessante und vor allem kreative Antworten gekommen. da hören wir gerade rein. nach dem Don't Chance. Tell
7: Something to play with, go and find your shepherd. Baby, my time is too expensive, and I'm are serious Don't play with my heart It makes me furious
1: Klavier ist Thema im heutigen Treffpunkt vom Trick 77. Wir sind bei einem Klavierbauer und wollten aber auch von Ihnen wissen, was haben denn Sie eigentlich mit Ihrem alten Klavier gemacht, angenommen, Sie haben es nicht gebraucht oder man hat schon lange nicht darauf drauf gespielt und eigentlich hat man gar keine Verwendung mehr. Gehabt. Da hat uns zum Beispiel Christe geschrieben aus Weyer geschrieben. Sie hat gesagt, also ich habe unser altes Klavier vor dem Haus als Deko-Element aufgestellt. An Weihnachten hat es links und rechts noch einen Engel. Bekommen, jetzt ist es eben ein Flügel. Zabine Caluari aus Bolligen hat geschrieben, vor zehn Jahren hat unsere Frau, die selber nicht mehr hat Klavier spielen konnte, ihr Instrument für unseren Sohn geschenkt. Wir mussten lediglich müssen den Transport übernehmen. Er hat jetzt alle die Jahre sehr profitiert und wir sind der Dame heute noch dankbar, dass sie uns das Klavier geschenkt hat. Und der Muriel Müller aus Lachen geschrieben, ein Maler hat unser dunkelbraune Klavier ganz hell gestrichen. So also integriert sich das Klavier jetzt in die Wand. Es wird dann je nach Saison dekoriert, wie Weihnachten, Ostern etc. oder eben auch als Bücherregal genutzt, dank dem wir sehr viel Platz haben im grossen Wohnzimmer. Ja, Und apropos Klavier streichen. Win, wir schalten zu dir in Klavierwerkstatt Piano Workshop, denn dort werden auch Klavier angemalt.
3: Und das Klavier, das ich jetzt vorne dran habe, die Flügel, wo momentan da gerade in der Revision ist, da hat der Kunde ähm, Matthias Maurer gesagt, er will dann nachträglich selber spritzen. Der ist also ganz matt und nicht so schwarz-glänzig, wie man die Klavier kennt. Ähm, warum sind die Flügel eigentlich alle schwarz? Warum gibt es nicht Ferrari-Rote Flügel oder Dunkelblaue oder Grüne oder Gelde?
4: Also das gibt es schon. Äh, Steinway hat damals äh, äh, ferrari rote konzertflügel gemacht. Äh, es gibt auch eine italienische Firma, Fazioli, die auch sehr gute Instrument macht. Es gibt auch äh, Ferrari-Rot, mit dem im Deckel rein, äh, die haben eben so, so äh, äh, Venedig äh, gemalt. Und, äh, aber meistens sind die Instrumente schwarz. Es sieht auch schöner aus. Eigentlich auch etwas kleiner, wenn, wenn es, es gibt Flügel aus, aus Holz also einen Mahagoni oder einen Nussbaum. Aber das ist immer etwas mehr imposant. Aber dann ist es auch Geschmackssache. Das hat nicht so viel Einfluss auf dem Klang. Also
3: auf die Akustik hat die Farbe keinen Einfluss. Auch wenn man es selber anmalen Das, das immer gut.
4: Auf einem Konzertflügel der einzige Einfluss, der hat, ist der Deckel, der den Klang reflektiert. Und das, wenn der wirklich poliert ist und Hochglanz ist etwas besser. Aber das ist minimal eigentlich.
3: Wir sind bei Ihnen hier zu Gast in Boudou am Genfersee. und haben viel mitgenommen ich kann eigentlich nur ein großes Merci da dass man dann zu den Klavierbauer schauen, wie die ein Handwerk pfleget, wo in der Schweiz wirklich nur noch im kleinen, in ganz vielen kleinen Betrieb gemacht wird. Die große Klavierbauerindustrie, die Ära, die ist eben leider in den 90er Jahren in der Schweiz fertig gsi. Wir sagen danke vielmals und Ihnen die Heime. Wenn Sie bei uns auf gehen, schauen Wir haben viele Tipps aufgeschrieben, was man eben mit alten Klavier alles, äh, sonst noch so mache machen kann. Das Entsorgen, übrigens, das ist ganz, ganz, ganz am Schluss, will das gehört man da überhaupt nicht gerne. Da, da kommt wirklich das Herzblut dann, äh, richtig raus bei den Klavierbauern, die sagen, nein, 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 irgendwie anders weiterverwenden.
1: Der Christoph insieme mal live aus Büdu im Kanton Watt beim Klavierbaubetrieb Piano Workshop.